0: es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti y Sopitas. Somos solo humanos, humanos que encuentran, que encuentran música. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti y Yo soy Sopitas y como siempre les agradezco su compañía una semana más, en la cual vamos a estar platicando sobre una banda ecléctica, desafiante, eh, cautivadora, consentidaza y favorita de muchos, muchos, muchos que además tendrán la oportunidad de poderla ver en la Ciudad de México precisamente en estos días. Y es que, bueno, hablando de conciertos no podemos ignorar la manera en la que artistas y grupos en todo el mundo parecen haber encontrado la fórmula para neutralizar el algoritmo o al menos... ...combatirlo desde su perspectiva... ...y es que hay que decirlo... ...los conciertos están fuera de control... ...son mucho más rentables... ...y también generan muchas más ganancias... ...bueno, no importa la inflación récord del año pasado... ...no importa que... ...bueno, estemos a finales de quincena... ...no importa absolutamente nada... El futuro se sigue proyectando muy complejo. Por eso no nos importa, porque lo único que nos preocupa es... ¿Vamos a alcanzar boletos? ¿Quién tiene la tarjeta para la preventa? Híjole, haremos fila, nos, no, nos tocará en la fila electrónica el número 300.000 mil y que avance. Lo que es un hecho es que además... Tanto concierto, tanto festival, ha generado también una crisis en los suministros. Se ha encarecido todo lo que se necesita para montar un espectáculo, los equipos de sonido, las luces, las estructuras, las pantallas, los foros, los proveedores de alimentos, bebidas, limpiezas, el boletaje y, por supuesto, algo muy importante también hay que decirlo, los honorarios. De repente vemos artistas peleándose por los bailarines, por los diseñadores de iluminación, los diseñadores de pantallas, de animaciones... Y bueno, ni qué decir también de los boleteros, ¿no? Incluso luego de repente es así de, eh... Pero bueno, los números respecto a este fenómeno no están del todo claros, pero se tienen muchas certezas de la crisis que se ha vivido, ¿no? Y es por eso precisamente que los festivales y las giras están carichimos. De repente así de, ay, que vamos a 30 mil pesos. ¿Qué? ¡Pérense! Que si quieres ver a Taylor Swift con la familia de cuatro, ¡pérense, boludo de 10 mil baros, ¡Pérense! Es el viaje a Disney. ¿Recuerdan cómo se llamaba la gira que nos trajo a Jack White el año pasado al Coordenada y a Pepsi Center? Era el Supply Chain Issues Tour, que es algo así como el tour de los problemas en la cadena de suministro. Y siempre se agradece el humor negro, pero lo que vemos parece ser todavía el inicio de una burbuja que no sabemos cuándo va a explotar. Ha pasado la mitad de este 2023 y todos los medios que se dedican a analizar este tipo de fenómenos en el mundo del entretenimiento siguen muy cautos y al mismo tiempo dejan entrever que a pesar de lo que ya se ha experimentado aún existe espacio para el optimismo. Bueno, pues para el optimismo de quién, ¿no? Y es que hay que decirlo, que por un lado la inteligencia artificial va a absorbernos de maneras que aún no podemos imaginar del todo, pero sus primeros usos sugieren que habrá una mejor administración de datos para organizar y distribuir todos los recursos. En los primeros seis meses de este año ha habido una notable mejoría porque los grandes nobles en la industria han estado saliendo de gira y ellos mismos saben que sus mejores números se lograrán ahí, no necesariamente en los miles o millones de playlists que puedan tener en las grandes plataformas de streaming. Y eso si hablamos únicamente de los grandes nombres. Los fanáticos y asistentes a todos los espectáculos seguimos ansiosos por vivir las experiencias en vivo. Los accesos VIP, Turbo VIP, Mega VIP, Diamante, Platino, Oro, etcétera, 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 se siguen vendiendo a pesar de lo exorbitante de sus precios. Y es que, bueno, ¿cómo explicarlo? ¿Tiene que ver algo con el encierro que vivimos a través de la pandemia? ¿Tiene que ver el yolo? ¿O tiene que ver que la música es y sigue siendo una válvula de escape? Es interesante. Y bueno, a ver qué es lo que pasa con los grupos chicos y medianos que afortunadamente también están encontrando en las presentaciones en vivo un modus vivendi muy interesante. Especialmente para ellos, hay que decirlos, el streaming nunca ha sido ni será un negocio. Tocar, tocar y seguir tocando sí lo es. Es de donde viven, de donde se mantienen y demás. Y es en este punto donde probablemente estemos comenzando a ver la luz al final del túnel. De alguna u otra manera, el modelo de autogestión que esencialmente comenzó con Radiohead y la publicación de *In Rainbows en aquel lejano 2007, hoy ha mutado a esto. Radiohead como grupo está oficialmente inactivo, pero lo que están haciendo sus integrantes siempre es importante. Los proyectos alternos tienen una doble función para ellos. Significa un nuevo crecimiento artístico, pero por otro lado, les funciona para abstraerse de la cadena gigante y masiva donde los grandes nombres como Beyoncé, Pueden llegar a provocar hasta inflación en países enteros gracias al precio de sus boletos y toda la economía que lo rodea. Por el contrario, grupos chicos mantienen una media de más de producir y ganar. Ganan mucho más así que haciendo discos nuevos. Ganan con un perfil bajo y tienen la capacidad de moverse más rápidamente en sus propios términos. Neutralizan las desventajas de tener su música en plataformas y las tocan en vivo por una cuota más justa. Ganan ellos y ganamos nosotros. Se siguen comunicando directamente con sus fans. Es una situación compleja y en desarrollo, pero hay algo muy inspirador en el Radiohead que no es Radiohead, sino The Smile. Y no queremos sonar injustos. Sabemos que es un grupo nuevo con una idea propia y un producto definitivamente de la pandemia. Pero desde nuestro lado como fans, vemos a los dos pilares del quinteto de Oxford, Tom Bjork y Johnny Greenwood. Tenemos que conectar los puntos y por supuesto ver los resultados. Lo que The Smile nos hace pensar es muy similar a lo que nos provoca Radiohead. Y por supuesto, no es queja. Radio GD es el inicio y Desmael por ahora es el presente
1: Con sopitas.
0: Cuando se habla de la música hecha por Radiohead o alguno de sus integrantes, generalmente se comienza por una serie de adjetivos que la mayoría de las veces es difícil de negar. Genios, arriesgados, inteligentes, maestros, brillantes, únicos y por supuesto el... Maestros. Y sí, estamos de acuerdo, no vamos a contradecir a nadie. Bueno, solo a los que dicen maestros, ¿no? Solo creemos que es necesario plantear una perspectiva a partir de lo que Desmael propone en sus canciones, y definitivamente con lo que todos estamos viviendo. Tom Bjork, a lo largo de su vida artística, ha sido un sujeto independiente que difícilmente puede clasificarse. Nunca estuvo en la batalla mediática del Britpop junto a Oasis, Blur, Pulp o cualquier otro grupo que se les ocurra de los 90 Su discreción y el mensaje directo de sus letras ha sido un arma sumamente poderosa para el crecimiento de su popularidad y permanencia Radiohead no es un grupo que suene en fiestas, antros o bodas Bueno, ya como a las 5 o 6 que pone el azotado el. Y... El clip, compa, ya andan, ahí está. Pero bueno, en realidad, su música ha sido largamente reconocida como depresiva, llorona y, por qué no decir, un tanto arrogante. Desde su fama mundial, que comenzó con el OK Computer y a Stella Monshay Tom Bjork, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Phil Selway han hablado del miedo de la soledad y los peligros de los tiempos modernos. Han tenido que ser la voz del pesimismo, la paranoia y la desesperanza que existe en nuestra vida cotidiana no para normalizarla, sino para que todos podamos ver y entender que esos sentimientos son parte de nuestra naturaleza humana. Equilibrar lo feo, lo que nos atormenta con algo bello y melódico, no es nada fácil. Radiohead ha sido caricaturizado y atacado por esa aprensión que provoca cada una de sus canciones, pero al mismo tiempo podríamos decir que en la última década el mundo se ha alineado con su visión. y sus discos. Han desaparecido de manera práctica y efectiva para que suceso tras suceso dé un poquito más de razón y lógica todo lo que alguna vez cantaron. Llegaron los 20 años de Loki Computer, del Kid A, de la Amnesia y más recientemente del Hate to the Thief. Han puesto en perspectiva su propia obra y su propio discurso. Lo han ampliado y nos han recetado viejas canciones disfrazadas de nueva y en medio de estos años cada uno ha podido encontrar su voz. La pandemia los separó como lo hizo con cada uno de nosotros. La máquina y la rutina perdió inercia. Ed O'Brien se fue a Brasil y lanzó un disco muy personal en medio de la pandemia. Platicaba por las tardes con Sir Paul McCartney y se volvió a desvanecer. Phil Selway a principios de este 2023 lanzó su tercer disco y lo ha ejecutado discretamente junto a Adrian Utley de Policy. Strange Dance ha demostrado que el baterista de Radiohead tiene la habilidad y peripecia para escapar de la sombra imponente de Tom York y Johnny Greenwood. Ha hecho un disco lo suficientemente sólido para avanzar y no anclarse en su pasado. Picking
1: up pieces, picking
0: up pieces, Colin Greenwood, por su parte, tiene agendado todo el otoño para girar al lado de nada más y nada menos que Nick Cave y Warren Ellis. Una alianza poco probable, pero que sucedió durante la gira que Nick Cave hizo en Australia a finales del año pasado ninguno ha estado inactivo ni fuera de los ámbitos musicales. Simplemente no podrían. Este tipo de artistas buscan continuamente crear y tocar y muchas veces lo único que necesitan para poder seguir adelante es quitarse el disfraz con el que los conocimos y buscar nuevamente el anonimato. Geoff Barrow nos plantó esta idea hace unas semanas con Vic siendo el resultado directo de su escape de Porisies. Y en el caso de Radiohead podríamos decir que sucede algo similar. Tom Bjork y Johnny Greenwood son una fuerza constante que se mueve en múltiples direcciones. Su trabajo dentro del quinteto de Oxford proporciona identidad y una línea narrativa clara, pero fuera de él, lo que desarrollan es vasto y complejo. Smile, contrario a cualquiera de los discos solistas de Tom Bjork o las bandas sonoras de Johnny Greenwood, fue una respuesta más cínica y explícita al pasado inmediato y al terrible presente que se vivió durante el 2020 y 2021. La pandemia había puesto al descubierto aún más la incompetencia de nuestros gobernantes. Tom Bjork lo vio y decidió hacer una banda rindiendo un homenaje a Ted Hughes con su poema titulado precisamente así, The Smile, tal y como lo explicó él mismo en el 2021 durante el debut de la banda en Glastonbury.
1: Ladies and gentlemen. There a cold smile. Not a smile as in a mood smile of the the guy who lies to you every day.
0: No era una sonrisa de gozo o alegría. Era la sonrisa burlona de las personas que día a día nos mentían. Y aunque hay otras líneas que hacen referencia al poeta William Blake respecto a la doble naturaleza de la humanidad, el de Ted Hughes fue el que articuló todo el concepto y fue confirmado directamente por Tom Bjork. The Smile fue una idea que el cantante no podía ejecutar en solitario, porque aunque fue producto del aburrimiento y el aislamiento por la pandemia, la idea parecía ser más ambiciosa. Johnny Greenwood debería participar con lo el electrónico, las guitarras y los arreglos orquestales cuando se necesitaban. Dado que él tenía una inercia brillante con Liquorice Pizza de Pete Anderson, la creación de su sello Octaconic, Spencer y The Power of the Dog, el trabajo tomó forma rápidamente. Una gran cantidad de talentos de la escena del jazz de Londres tuvo que ver con la visión embrionaria de The Smile. Tom Skinner, el baterista de Sons of Kemet, podía aportar algo nuevo al post-punk y la electrónica que automáticamente siempre terminan haciendo Tom Bjork y Johnny Greenwood. El afrobeat y el jazz de Sons of Kemet fueron canalizados para lograr un sonido muy familiar y al mismo tiempo único. Tom York ahora es el bajista principal de su propia banda y lo que emerge de ello es una versión más básica y simplificada de lo que conocemos con Radiohead, o oh, bueno, casi todo. Lo que hasta hoy se sabe de The Smile es por sus presentaciones en vivo. Está neutralizando el algoritmo. Todo comenzó en Glastonbury 2021 y desde entonces la gran discusión no fue un disco sino una gira. The Smile fue una gran noticia para los medios musicales y de inmediato se comenzaron a discutir sus letras y razones de existir. Las comparaciones eran inevitables Aún existe Radiohead ¿Por qué un trío? ¿Por qué utilizan menos instrumentos en el escenario? ¿Dónde están los sintetizadores? ¿Los MUG? ¿El Honda Smart -Tenot? ¿Los transmisores de una corta? Eh, simplemente están guardados Smile tomó casi un año completo para afinar sus letras, grabar y publicar su primer disco, A Light for Attracting Attention, y comienza desde una vulnerabilidad extrema. Hay bondad y tristeza en las primeras líneas que canta. Todos queremos lo mismo, que la gente camine por las calles. Tom York hace eco de los peores momentos del confinamiento y sugiere que nos aferremos a todo lo que parece correcto. Agrega esperanza y la idea de que las personas se unan para brindar por un día mejor. La pandemia verdaderamente nos cambió a todos. Algo pasó con el pesimismo que caracterizó por años a este cantante y no es que se haya ido. Solo que The Smile, al igual que Radiohead, es el resultado de una época. Pero bueno, detengámonos por un momento y escuchemos con atención la batería de Tom Skinner en The Opposite. Este es el verdadero detonante de todo lo que significa The Smile. Tom Skinner para muchos, incluyéndonos, ha sido una verdadera revelación porque ha aportado a la dinámica George Greenwood algo que no es tan evidente. La libertad, soltura y confianza que da el jazz aplicada a una banda de rock. Tom Skinner por más de una década ha sido una persona influyente y significativa en la escena del jazz británico de la que poco o nada se habla de este lado del charco. Su paso en Hello Skinny y Sons of Kemet ha sido determinante para hacer crecer y poner en el mapa inglés un género que resulta por muchas razones difícil y no tan popular si se compara con el pop con la electrónica o con el rock que se hace en aquella nación Junto a Shabaka Hutchins y Nubia García Tom Skinner ha dado inmediatez y un nuevo valor al género Quizá porque desde los 9 años toca la batería y es fan del grunge O quizá también porque su oído ha sido entrenado con bandas de metal como Napalm Death Al mismo tiempo que lo hacía el jazz libre de Ornette Common. Tom Skinner comenzó a dar conciertos desde los 18 años en el Jazz Café al norte de Londres. Al mismo tiempo, Redhead lanzaba Key OK Computer. Es un erudito tan competente como Tommy Johnny, pero con una mente más suelta para improvisar y dejarse llevar por su instrumento. Pongan mucha atención a eso cada vez que escuchen una canción de The Smile, Radiohead o cualquier proyecto de sus integrantes tiene una estructura y un orden musical horizontal. The Smile es un grupo que se alimentó de la escena del jazz londinense y que se ha vuelto más y más fuerte en los últimos años. Es también el resultado de varios experimentos de un hombre que ha buscado en la música clásica una conexión con la modernidad. Su inclusión en el mundo musical del cine ha sido oscuro y particularmente perturbador. Lleva buena parte de su vida dedicado a ello. Radiohead cambió cuando Greenwood comenzó en Bodysong y ha sido maestro y guía para el mismo Tom York cuando hace apenas unos años hizo Suspiria. Johnny Greenwood tiene una predilección por las orquestas y las atmósferas tensas. Inyecta miedos, ansiedades, angustias y un poco de terror a todas las historias que ilustra. Cuando sus cuerdas se han cruzado con los falsetes tan característicos de Tom Bjork, genera algo muy potente. ¿Recuerdan el final de Daydreaming? Este multi siempre parece tener un arreglo o solución electrónica a las imágenes que veo o a las palabras que canta Tom Bjork. Y a medida que Alive for Attracting Attention se desenvuelve, es mucho más fácil darnos cuenta que su habilidad está más aguda y afilada que nunca. Proporciona espacios y genera sensaciones que parecen físicas. El correr del viento, o una respiración lenta, pero al final, es solo música. Lo emocionante de estas canciones, aparte de lo musical, es su habilidad para señalar los problemas más graves que vivimos. Los multimillonarios que día a día utilizan el miedo para generar más y más dinero, los hombres que cometen atrocidades y siguen siendo estrellas de televisión. Las esperanzas y los sueños de jóvenes devorados por intereses poderosos. La devastación ambiental y el desdibujo de las estaciones, pero paradójicamente comenzando y terminando con una nota esperanzadora y optimista. Con la canción que precisamente escuchamos de fondo.
1: One day this will end Free In the knowledge That everything is change And this Is just a bad moment We are fumbling around But we won't get caught like that The soldiers on our backs We
0: won't get caught like that Algún día esto terminará, y para bien o para mal, todos estamos juntos en esto. Mientras analizamos a The Smile para este episodio, llegó un nuevo sencillo que reafirmó toda la idea que tenemos sobre ellos. Bending Hectic, una canción que ha sido ejecutada en vivo desde hace meses y que fue lanzada oficialmente en su versión de estudio. Grabada en los estudios Abbey Road de Londres, esta balada aparentemente suave y genérica, es todo menos eso. Nigel Godrich se baja como productor y permite el ascenso de un nuevo talento. Sam Prince Davis toma el control y muestra lo que será el segundo disco de The Smile, algo tan brillante que podría no solo retrasar un eventual regreso de Radiohead, sino ser el verdadero inicio de una nueva etapa y sin retorno para Tom Bjork, Johnny Greenwood y Tom Skinner. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy Sopitas y nos escuchamos la próxima semana. ¡Súbale al volumen! ¡Adiós! El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Sutis, y sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.